0: Ihr Lieben, hier ist Start ins Leben, der Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir ist meine alte Freundin Ellen. Hallo Ellen.
1: Hallo Michael. Ich Schön, dass ich dich. hier sein darf.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du mitmachst, dass du dich engagierst. Ich, ich freue mich sehr, wieder ein bisschen mit dir zu quatschen. Ellen, du bist Produktmanagerin, aber nicht genau. irgendeine. Erzähl ein bisschen von dir. Was machst du genau?
1: Ja, also genau genommen bin ich software Product Managerin. Das ist tatsächlich speziell auf den Bereich Software oder Webseiten ausgelegt. Nicht im traditionellen Sinne, dass man dann irgendwelche Produkte herstellt und produziert, sondern es ist alles im digitalen Bereich. Und ich kümmere mich darum, dass wir für einen Bereich im Bereich Finanz momentan ein Produkt erstellen, mit dem Lizenzpartner, unseres Unternehmens ähm, arbeiten können und ähm, dafür muss ich mir Konzepte ausdenken mhm. äh, und ein Team von Entwicklern anleiten, dieses Produkt dann auch zu bauen.
0: Ah, okay, da war eine Menge Informationen dabei. Ich versuche noch mal ein bisschen zurückzuspulen. Also das heißt, du bist dafür verantwortlich, ein digitales Produkt, also eine Webseite, eine App, ein, eine Anwendung zu konzipieren. Du entwickelst sie nicht selbst, du konzipierst sie.
1: Genau, also ich bin natürlich für die Entwicklung an sich schon verantwortlich. Das heißt, ich muss gucken, dass dieses Produkt von meinen Entwicklern gebaut wird. Ich muss gucken, dass ich das Budget einhalte. Ich muss schauen, dass ich das Ganze vermarkte. Ich muss gucken, dass ich die entsprechende Recherche mache. Ich muss gucken, dass die Anwender damit auch arbeiten können. Aber schlussendlich fange ich natürlich damit an, mir zu überlegen, okay, was muss denn passieren, dass ein ein äh, Anwender ein wertvolles, ein wertstiftendes Produkt in die Hand bekommen. Und wenn mhm. ich jetzt hier von Produkt spreche, spreche ich immer von digitalem Produkt.
0: Mhm, verstehe. Ähm, ich wollte noch mal nachhaken. Du hast gesagt, meine Entwickler müssen das umsetzen. Sind es deine Entwickler? So also hast du eine eigene Firma oder wie muss ich mir das vorstellen? Äh,
1: nein, tatsächlich nicht. Ich bin angestellt und äh, ich bin in einem Tech-Unternehmen angestellt, einem Technologieunternehmen. Dort gibt es ganz viele Entwickler und es gibt auch tatsächlich ganz viele Product-Manager. Jeder hat so ein kleines Team. Ich bin keine Vorgesetzte in dem Sinne zu meinen Entwicklern, sondern es ist laterale Führung. Das heißt, ich muss schauen, dass ich soweit die Konzeption in Tickets, wir nennen das Tickets, wo wir quasi beschreiben, was gemacht werden soll, so gut hinkriege, dass die Entwickler auch sagen, hey, ich verstehe, was du willst und ich finde es total super, was wir da machen, gemeinsam machen und deshalb setze ich das auch gerne um.
0: Mhm, verstehe. Ähm wenn wir nochmal ganz an den Start eines solchen Produktes oder einer solchen Produktentwicklung gehen, wie fängt das genau an? Du sagtest gerade, diese Ideen, die ihr habt, die werden in kleine Häppchen zerteilt, die man Tickets nennt, aber wer gibt dir denn eigentlich die Vorgaben, was überhaupt gemacht werden soll?
1: Das ist tatsächlich in diesem Bereich sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel Firmen, die haben schon ein Produkt. Äh, zum Beispiel habe ich in einem Unternehmen gearbeitet, wo es eine ähm, Web-Tracking-Software gibt. Da gibt es genau ein Produkt und okay. um das kümmert man sich. Und da muss man dann eben schauen, okay, welche, was muss ich denn tun, damit dieses Produkt mehr Wert stiftet? Gibt es vielleicht mhm. neue Features, die ich brauche, neue Produktentwicklungen, die ich brauche an der Stelle, um den äh, Anwender nachher zu unterstützen? Oder äh, kann ich das, was jetzt besteht, schon so weit verbessern, dass äh, da vielleicht noch mehr Nutzung bei rauskommt oder noch mehr Wert da rausfällt für den Nutzer? Mhm. Dann gibt es äh, das Unternehmen, in dem ich gerade bin. Äh, das hat ganz viele kleine Produkte und äh, ich hatte hier tatsächlich das Glück, ähm, mit einer Produktidee, konfrontiert zu werden, wo gesagt wird, okay, wir brauchen das, wir wollen ein altes System ablösen, kannst du mal schauen, was du damit <lacht> machen kannst und dann habe ich sehr viel Zeit in die ähm, Recherche gesteckt, also ich habe ganz viel Product Discovery, nennt man das, äh, gesteckt, um zu gucken, okay, welche Anwender gibt es denn, wie ist denn deren Customer Journey, das bedeutet, was ist denn so der normale gängige Weg, den sie durchlaufen und was funktioniert super und was funktioniert nicht und äh, da habe ich dann einfach durch diese Produkt-Discovery schon mal unglaublich wichtige Grundlagen dafür geleg gelegt, ein ähm, Konzept für das Produkt zu entwickeln und zu sagen, okay, ich muss es ein bisschen anders machen als vorher, ich könnte mir das so und so vorstellen und dann geht man eben agil ran. Das heißt, ich werde, und das wird auch kein anderer Produktmanager heutzutage machen, ein fertiges Konzept auf den Tisch legen und dann sagen, so bauen wir das, sondern man kann, guckt sich an und sagt, okay, ich baue mal ein, ein ganz kleines, eingeschränktes äh, Feature davon oder ich versuche, eine Schnittstelle zu bauen. Irgendwas, was eine, meine Haupthypothese unterstützt, um herauszufinden, ob es in die richtige Richtung geht.
0: Ah, okay. Das heißt, da kommt dann der Kunde wieder ins Spiel oder der spätere Benutzer, die spätere Benutzergruppe und sagt dir dann schon, äh, Ellen, da hast du einen guten Job gemacht, wir sind auf dem richtigen Weg, macht mal weiter so. Ist das so?
1: Genau. Also das heißt, man geht, man nennt das iterativ vor. Also das heißt, ja. man fängt an mit einem, einem, einem ganz kleinen äh, Inkrement, äh, was man an den Kunden liefert und sagt, hey, schaut mal, ich habe das und das gemacht. Ich würde jetzt gerne das an euch so ausliefern. Könnt ihr damit was anfangen? Und dann sagen die Nutzer schon mir, was sie davon halten und was nicht.
0: Das klingt ja das klingt ja sehr spannend. Das klingt zum einen nach einem, sagen wir mal, sehr analytischen Job, wo du dich in die Lage der Benutzenden hineinversetzen musst, um zu verstehen, was wollen die eigentlich, was machen die so den ganzen Tag und was könnten die eigentlich gut gebrauchen? Und auf der anderen Seite ist es ein wahrscheinlich doch sehr kommunikativer Job, wo du dich mit vielen Menschen, du hast deinen Entwickler angesprochen, du hast den Kunden erwähnt, wo du dich mit vielen Menschen irgendwie abstimmen musst.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch Ehrlich gesagt, das ist total schön an dem Job. Also ich persönlich mag es total gerne, auch analytisch unterwegs zu sein. Das heißt, ich muss mir Zahlen angucken. Wie sind die Nutzungsraten? Gibt es irgendwelche Features, die nicht genutzt werden? Gibt es irgendwas, wo ich merke, oh, das funktioniert gerade super. Ich habe ganz viele neue Benutzer zum Beispiel. Das ist ja auch immer ganz schön für eine Firma, wenn sie neue Nutzer generieren können. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite zum Beispiel musste ich mir selber ähm, Kalkulationen ausdenken. Äh, die haben sich natürlich daran orientiert, was dort gebraucht wird, aber das hat mir keiner vorgegeben. Ich musste das selber rausfinden und dann sagen, okay, so und so muss meine Kalkulation aussehen, ja. äh, damit das funktioniert. Das muss nicht jeder Product Manager, keine Frage, aber das war in meinem Bereich jetzt so. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es die kommunikative Seite, wo man sagt, okay, ich, ähm, ich muss mich nicht nur mit Usern auseinandersetzen, ich muss mich mit, äh, auch noch mit Entwicklern ganz stark äh, auseinandersetzen, die müssen verstehen, was ich von ihnen möchte, dann habe ich ganz viele Stakeholder. Also Leute, die an meinem Produkt interessiert sind, wie zum Beispiel mein Produktchef, dann der Finanzbereich des Unternehmens. Solche Leute sind quasi nicht wirklich Nutzer des Produktes, aber sind daran interessiert, dass bestimmte Aufgaben damit erledigt werden. Das heißt, diese ganzen Leute muss ich irgendwie unter einen Hut bringen und ähm, auch alle so ein bisschen mit äh, Informationen natürlich ausstatten, damit sie mich weiterhin unterstützen.
0: Das klingt total cool. Sag mal, wie zum Teufel wird man denn sowas? Was hast du denn für eine <lacht> Ausbildung gemacht? Wie kommt man dahin, dann so einen coolen Job zu machen am Ende?
1: Ich habe äh, Medieninformatik studiert, mhm. aber tatsächlich ist Product Management etwas, was äh, häufig Leute machen, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Also es gibt Leute, die zum Beispiel BWL studiert haben, das tun oder die Marketing studiert haben, das tun. Es gab auch sehr, sehr lange, gab es diesen Studiengang nicht oder Lehre gab es nicht. Inzwischen gibt es ein paar Standorten, ich glaube in Furtwangen und in Österreich, gibt es ein paar äh, Studiengänge, wo man tatsächlich Produktmanagement und Softwareproduktmanagement studieren kann. Aber ich habe, da, also das gab es damals noch nicht, und ich habe damals äh, Medieninformatik studiert, um eben diese, genau beides zu haben, Kreativität und auch Technisches, das fand ich irgendwie super, das beides zu verbinden. Und das habe ich mit dem Studium eben gemacht.
0: Das klingt für mich so, als hättest du schon tatsächlich nach der Schulzeit so einen Plan gehabt, hast dich orientiert und hast dann diesen Studiengang für dich entdeckt. <lacht> Nö. <lacht>
1: <lacht> Wie war das nee, denn wirklich? Also, <lacht> Wie war das? also während meiner Schulzeit, also ich tatsächlich gehöre ich zu den Leuten und das geht, geht wahrscheinlich vielen so. Ich habe keinen herausstehendes Merkmal, wo ich sage, okay, ich interessiere mich wahnsinnig für Chemie und ich möchte unbedingt später im Labor arbeiten. Sowas hatte ich nie. Ich war über so, gut, das war's. Also ich hatte keine Richtung, wo ich wusste, oh, da gehe ich unbedingt nachher hin. Und äh, lange Zeit habe ich sogar gedacht, ich würde gerne Gerichtsmedizin studieren,
0: Oh.
1: <lacht> ähm, aber dann ist mir doch aufgefallen, dass mein Gedächtnis so unglaublich schlecht ist, dass ich mir die ganzen lateinischen Wörter wahrscheinlich nicht merken konnte und war dann etwas abgeschreckt und dann stand ich da natürlich und dachte mir so, ja toll, was mache ich denn jetzt? Und ich habe ähm, meine Eltern auf der einen Seite gehabt, die haben gesagt, studier doch bitte BWL, da kannst du alles mitmachen und ich dachte mir so, nee, ich möchte das irgendwie nicht, das liegt mir nicht. Was kann ich denn machen? Und ich, dann, ich bin tatsächlich rangegangen und habe mir ganz viele Studiengänge angeguckt. Und ich bin nachher bei zwei stecken geblieben. Einmal Psychologie und einmal Medieninformatik.
0: Cool. Was sind denn so Charaktereigenschaften, wo du sagen würdest, also wenn man die hat, dann ist dieser Job eigentlich genau das Richtige?
1: Also ich glaube, dass man zum einen wirklich Durchhaltevermögen haben muss. Man will ja bei einem Produkt bleibt, also man schließt das Produkt ja nicht wirklich ab, sondern man baut ein Softwareprodukt und du begleitest es die ganze Zeit. Das heißt, du entwickelt es weiter. Du musst dich um die Wartung kümmern und so weiter. Das heißt, du musst dranbleiben.
0: Das ist dein ist Baby nicht, ist das dann. Genau.
1: Es ist mhm. exakt. Das heißt, man schließt es nicht ab. Es ist nicht sehr selten zeitlich begrenzt. Ähm, und man muss neugierig sein. Man muss zuhören können. Und ich glaube, es hilft natürlich, wenn man kommunikativ ist, weil man einfach mit so vielen Leuten quatschen muss. Mhm. Und je besser man da eine Beziehung auch zu anderen Leuten aufbaut, desto mehr Informationen bekommt man natürlich. Das Technische hilft natürlich, der technische Hintergrund hilft, um einfach mit den Entwicklern äh, zu sprechen. Aber ich finde nicht, dass es das A und O ist. dass also Man muss nicht unbedingt einen Informatikhintergrund haben, um Software-Produktmanagement zu machen.
0: Wahrscheinlich ist es eher so, dass man die Anforderungen der Leute verstehen muss, die später damit äh, arbeiten wollen, oder?
1: Genau, aber man muss natürlich das auch für die Entwickler so aufbereiten, dass sie es auch verstehen. Äh, wenn ich sage, okay, macht mal eine Suche, dann müssen sie natürlich sagen, okay, wie machen wir denn die Suche? Mhm. Und äh, da muss ich natürlich in der Lage sein, sie bestmöglich zu unterstützen und auch zu sagen, ja, Leute, also wenn wir da äh, das und das Produkt für die Suche einkaufen, damit wir das nicht selber programmieren, kostet mich das so und so viel Euro? Und das muss ja im Budget widergespiegelt sein. Das heißt, solche Dinge muss ich im Blick haben und auch mit denen kommunizieren können. Ich muss verstehen, woran liegt das, dass sie diese Entscheidung treffen.
0: Sag mir nochmal, weil ich das ganz spannend finde. Du hast eben die Betriebswirtschaft angesprochen. Das heißt also, du musst Budgets im Auge behalten, du musst ähm, im Gespür haben oder im, im Blick behalten, was, was kostet. Ähm, wie ist der Anteil zwischen diesen kreativen Prozessen, wo du sagst, da entwickelst du Konzepte, da tauschst du dich auch mit, mit Kolleginnen und Kollegen, mit Anwendern aus und dann diesen Verwaltungsthemen wie Budgetplanung und so weiter. Wie ist da das Verhältnis einfach deiner Arbeitszeit
1: also, der kreative Teil, äh, Konzeption ähm, und Discovery, also das heißt, das Sprechen mit anderen Leuten und Testen, das sind schon 90 Prozent der ganzen Thematiken. Äh, hm. 10 Prozent muss ich dann schon nochmal aufwenden, um eben das Budget äh, im, im Blick zu haben. Das ist aber auch unterschiedlich von Firma zu Firma. Es gibt auch Firmen, da muss man das gar nicht machen. Das wird dann komplett über jemand anderen gesteuert. Und es gibt dann Firmen, wo das vielleicht noch viel, viel, viel viel stärker ist.
0: Eine Sache hat mich jetzt so ein bisschen irritiert. Am Anfang hast du gesagt... Man schreibt jetzt kein vollständiges Konzept, man geht mit ein paar Hypothesen ins Rennen, wo man sagt, ja, lieber Anwender, liebe Anwenderin, ich glaube, da habe ich dich verstanden. Wir fangen jetzt mal an, das ist alles noch ein bisschen abstrakt, wir fangen mal an. Und wenn, das dann, wenn die ersten Sachen fertig programmiert sind, dann kannst du das auf dem Bildschirm sehen oder auf deinem Handy und dann kannst du dir auch besser vorstellen, wie das aussieht. Wie passt das jetzt dazu? dass du sagst, du musst auf der anderen Seite Budgets verwalten. Du weißt ja noch gar nicht, was du genau baust. Du weißt also auch nicht, wie lange es dauert. Also weißt du auch nicht, was es kostet. Also wie geht ja. man da tatsächlich vor?
1: Ja, das ist immer die spannende Frage. Wir haben tatsächlich gesagt, okay, das Produkt, was ich jetzt momentan mache, ist relativ umfangreich. Ich weiß, dass es nicht schnell abgeschlossen sein wird in der Entwicklung. Und ich habe da auch ganz stark die Entwickler mit eingebunden. Meine größten Posten, abgesehen von Personalkosten natürlich, sind äh, die Serverkosten und die traffic die dann entstehen durch das Produkt. Das heißt, am Anfang, wenn man startet, geht man ins Rennen mit, mit per Personen, die man definiert, wo man sagt, okay, die brauche ich, um das Produkt zu machen. Dann schreibt man die schon mal auf. Mhm. Und dann fragt man die Entwickler und sagt, okay, wenn wir jetzt so einen Prototypen haben und ich möchte gerne äh, ungefähr diesen Umfang haben, mit was, mit welchen Servern, mit wie vielen Servern, mit wie vielen Pods, mit wie viel Traffic würdet ihr da reingehen? Und das ist, wenn man ganz am Anfang steht, super, super stark geschätzt. Hm, ähm, wenn man tatsächlich das irgendwann mal ausgerollt hat und gesagt hat, ja okay, wir wissen jetzt wie viele Leute auf uns zugreifen, wir wissen wie viel Server wir wirklich bekommen, dann geht es ja mehr in die Wartung auch rein. Und dann hat man ja schon Zahlen, auf die man wieder zurückgreifen kann. Dann wird es ja. einfacher.
0: Verstehe. Also auch das ist so das, was du vorhin als iterativ bezeichnet hast. Man macht etwas, guckt sich an, wie ist die Entwicklung tatsächlich und kann dann daraus lernen, ähm, vielleicht für die nächste Schätzung, die man abgeben soll.
1: Genau, genau richtig.
0: Mhm. Total cool. Ellen, ich danke dir ganz herzlich. Es war total äh, interessant. Ich habe selber ganz viele Dinge wieder gelernt äh, in diesem Gespräch. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, eine neue Episode zum Berufseinstieg. Mein Name ist Michael Mayer. Bleibt gesund. Äh, stay tuned. Bis zum nächsten Mal.